0: Nós temos estudado sobre o tema da alegria, né? A palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E nós temos olhado vários temas diferentes de como a gente pode se alegrar no Senhor. E o que eu quero estudar com vocês hoje é Romanos 12, 12, onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, olha só lá no telão, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. Vamos dizer juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. A força inabalável de um cristão, está na alegria que pode encher o seu coração em qualquer circunstância da vida, pois a sua alma não pode perder a esperança, quando a gente tem esperança, tem alegria, tem fé, tem vigor, é isso que a Bíblia está dizendo para a gente, e a gente pode se alegrar no Senhor por causa da viva esperança que Ele colocou em nós. A palavra de Deus vai nos ensinar que a nossa esperança, ela está firmada nas promessas de Deus. E é interessante que quando a gente estava construindo aqui esse templo, é, foram cravadas aqui nesse ambiente aqui do templo 120 estacas no terreno. Algumas dessas estacas tinham 15 metros de profundidade. Depois, sobre essas estacas foram colocados blocos de concreto e esses blocos de concreto foram interligados entre si, não é, com vigas grandes, fortes e em alguns lugares ainda foram feitas caixas como se fossem grandes cisternas e cheias de pedra e tampadas para fazer parte desse alicerce e aí a gente tem tudo isso aqui estável na terra e para você ter uma ideia essa galeria que está aqui tem 60 metros de vão e por isso essas, essas, essas é, grandes caixas de brita para fazer o contrapeso dessa galeria e ela ficar suspensa em balanço a bíblia diz que existem alicerces que fazem com que a gente tenha firmeza na esperança que ele colocou no nosso coração e por causa disso a alegria vem na nossa alma a Bíblia diz que uma das, dessas estacas, dessas, desse alicerce, são as promessas eternas de Deus. E mesmo quando o meu corpo está desfalecendo, eu posso estar tá firmado na esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, sois guardados, mediante a fé, para a salvação, que, é, que está preparada para se, se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessários, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem sem o ter, ter desvisto a mais, no qual sem agora o verdes, mas crendo exultais, com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A nossa esperança, que traz alegria no nosso coração, ela está guardada, alicerçada, nas promessas de Deus. E as promessas de Deus têm garantia. É interessante isso, né? Quando a gente vai no banco, vai pedir um empréstimo, não é? O um empréstimo é isso, eu dou um dinheiro para você e você me promete que vai pagar com juros. É? e aí alguns dizem assim, mas qual é a garantia que você me dá? aí então você coloca um bem em garantia, não é assim? olha, Deus fez promessas eternas para nós, e ele deu garantias, e a primeira garantia que Deus deu foi Jesus ressuscitar dentre os mortos, promessa eterna de Deus fala de uma vida eterna, promessa eterna de Deus fala de uma ressurreição do corpo, promessa eterna de Deus fala de um novo corpo glorificado, que não vai precisar mais chorar, nem sentir dor, nem passar por necessidades, e aí ele diz assim, mas que garantia você me dá Senhor? Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos está vivo e o corpo que ele tem hoje é o que eu terei e a glória que hoje está sobre ele um dia vai ser dividida comigo e a herança que Deus preparou para ele, ele está repartindo com todos os seus filhos e quando eu tenho essa viva esperança nada que está acontecendo nessa vida pode limitar-me porque eu sei que a minha vida não termina na sepultura, eu sei que Deus preparou algo maior para toda a eternidade, e que o tempo é engolido de tal maneira pela eternidade, que ele deixa de ter sentido, o que são os anos de vida que você pode viver nessa terra, comparado à eternidade que Deus preparou para nós, e quando a gente olha para tudo isso, a gente diz assim, peraí, se para mim o viver é Cristo, a morte é lucro. Então, por que, que eu estou angustiado? Nada, nada, absolutamente nada tem a capacidade de roubar de nós a alegria da nossa fé e a esperança da nossa salvação. Mas Pedro vai dizer para a gente também, e a Bíblia vai dizer para a gente, que não somente... Ah, essa, essas bênçãos de Deus eternas é que garantem a nossa esperança mas as promessas de Deus na nossa vida elas são sustentadas no poder de Deus que nos guarda através da nossa fé eu não sei mas se você é um servo do Senhor Jesus Cristo e tem uma experiência pessoal com o Senhor, então eu tenho certeza que na tua história de vida, você tem marcas do poder de Deus, Deus já fez alguma coisa na sua vida, já tocou o teu coração na tua história, já fez milagres, coisas que você dizia assim, como é que é possível, como é que era, mas de repente o Senhor derramou graça, mexeu nas circunstâncias, você tem essas marcas na sua vida? Olha, Deus está dizendo assim, olha, eu sou capaz de guardar a tua esperança, e manter a sua alegria, nas marcas que eu já deixei do meu poder, e na certeza de que eu vou revelar outra vez o meu poder na tua vida. Andar com Cristo não é apenas você ter uma doutrina, ou você ter uma bandeira de uma igreja, andar com Jesus é viver uma experiência viva na presença dele, de graça, de misericórdia, de autoridade e poder de Jesus em nós, é de ver nessa terra as manifestações de Deus, e aí a Bíblia está dizendo, olha você vai se alegrar, cada vez que o poder de Deus já se revelou na tua vida, é por isso que Jeremias no momento mais complicado da sua história, ele vai dizer, ele está vendo a cidade de Jerusalém destruída, mas ele tinha as profecias do Senhor, as promessas do Senhor, e ele dizia assim, olhando toda aquela circunstância, ele dizia assim, quero trazer à memória o que pode me dar, esperança, e ele vai acrescentar, o Senhor é quem nos dá essa esperança, ele não podia ver o futuro agora, ele estava vendo o presente, a dificuldade, mas ele trazia na sua vida as marcas do poder de Deus, sabe como a alegria se renova? Quando a gente está na presença do Senhor e começa a lembrar das marcas do poder de Deus, você quer um remédio para tristeza? Começa a louvar a Deus. Começa a louvar a Deus por, a, por quem Ele é. Começa a louvar a Deus por aquilo que Ele já fez na sua história. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que você vai começar a olhar para frente. Vai louvar a Deus por aquilo que Ele fará. Porque se renova dentro da nossa alma a esperança. A Bíblia vai falar para a gente que nossa esperança, ela está alicerçada e ela é reanimada naquilo que Deus continua a fazer na nossa vida. A Bíblia vai falar que a esperança, ela está firmada na visão que o Espírito Santo nos dá apesar da realidade que vivemos. Diante dos desafios desta vida, os nossos olhos não estão apenas contemplando a realidade que nos cerca, mas nós conseguimos ver e nos alegrar com a realidade espiritual que antevemos pela fé. É interessante porque... Deus nos dá promessas, promessas eternas e semeia no nosso coração sonhos que vêm das promessas presentes, do dia a dia. E de repente as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente olha ao redor e diz assim, Senhor, será que eu entendi direito? Você já parou alguma vez para falar com Deus assim? Senhor, será que eu já entendi? Será que eu entendi? Olha, Senhor, eu acho que talvez não seja bem assim, como é que vai ser, porque é, o cenário não é bom, não é? e aí Deus começa a renovar as suas promessas, nos fazendo enxergar adiante, não é um mapa que ele está dando para nós mas ele diz assim, a história não acabou, olha para frente eu tenho aquele propósito e aquele propósito vai acontecer e você começa a dizer, senhor eu não consigo enxergar como e ele diz, você não precisa saber como eu só estou dizendo para você que é isso, e quando você começa a perder a esperança, ele diz ó, oh, estou renovando a esperança eu estou confirmando a promessa, eu estou falando de novo ao teu coração, isso é tremendo, eu fico é, pensando na vida de Abraão, Abraão diz que ele se tornou o pai da fé, porque ele foi, a Bíblia diz que ele se tornou o pai da fé, porque ele conseguiu crer contra a esperança, ou seja, o cenário não era favorável, mas ele continuou crendo. E olha só que coisa tremenda. Ele vai e recebe uma promessa de Deus. Você vai ter filhos, porque eles não podiam ter filhos, ele e a sua esposa e animado por essa promessa de Deus, ele segue o caminho do Senhor, ele vai para uma terra que ele não conhecia, ele deixa a sua família, ele está no processo dessa jornada, alimentado por um sonho, um sonho de fé, e de repente, Deus o abençoa em tudo, mas não vem o filho, Deus abençoa, porque ele constrói uma riqueza, Deus o abençoa, porque ele tem agora muitos servos e empregados para trabalhar com ele, e Deus o abençoa, porque ele é um homem de, de influência, Deus o abençoa, mas cada dia ele diz, Senhor, e o meu filho? E Deus é tão bom que registra isso nas Escrituras, para que a gente saiba que como qualquer ser humano, até os heróis da fé, tem momentos e que vive crises na sua alma, e que os seus sonhos parecem que vão se desvanecendo. E aí então o Senhor diz para ele, sai aí da tua tenda e olha para o céu, tenta contar o número das estrelas, e assim como você não consegue contar o número das estrelas, assim será a sua descendência. É interessante, porque... Deus se revela de novo, Deus se revela outra vez e vai confirmando aquela promessa. Gente, não foi uma coisa fácil, sabe quantos anos levou essa história? 25 anos. Tenha misericórdia Senhor, eu espero que não seja 25 anos da minha vida e nem na sua, Amém. Amém mas a cada dia a promessa de Deus era renovada pelas manifestações do Senhor. E quando chegou a hora de ter filhos, Deus sabe o que fez, mandou anjos para falar com Abraão e com Sara. Eu acho que já tinha demorado tanto que talvez estivesse muito difícil no coração de Abraão para crer. E aí Deus mandou os anjos e os anjos chegaram lá para falar com ele, e quando eles estavam conversando, a Bíblia diz que Sara riu da promessa lá na tenda, e disse, eu fui estéreo a vida toda, agora que eu não tenho nem mais menstruação, vai dizer que eu vou ter filhos, já passou o tempo, e Abraão estava em luta com a sua alma, mas a promessa de Deus se cumpriu. Deus lança sementes de sonhos dentro da nossa alma e elas é que geram esperança no nosso coração e Ele renova essa esperança revelando-se de novo e de novo e de novo ao nosso coração e são essas revelações de Deus que confirmam a palavra, e às vezes a gente entra abatido, a gente entra angustiado, e de repente o Senhor vem e renova as nossas forças, nos fazendo enxergar o invisível, você lembra da história de Eliseu? Geaz e o seu servo disse para ele, vamos embora, os inimigos do Senhor estão aqui para nos prender, e a resposta de Eliseu é a mais esquisita de todas, ele diz assim, tem mais gente do nosso lado do que contra nós, eu acho que naquela hora Geás olhou para Eliseu e disse assim, você está doido, não tem ninguém do nosso lado, só estou eu e você aqui, o exército inteiro está aqui ao nosso redor, e aí a oração de Eliseu é tremenda. Senhor, abre os olhos do meu servo. E aí naquele momento aquele homem começa a enxergar o que Eliseu estava vendo, as carruagens de fogo do Senhor, as mesmas que elevaram Elias até os céus, e naquela hora eles viram mais carruagens de fogo do que o número dos inimigos que estavam lá. Sabe queridos o que renova a nossa esperança e nos dá alegria, é que Deus abre os nossos olhos, e nós conseguimos enxergar o invisível de Deus, e há coisas que são tão tremendas, que a gente não consegue nem conversar com os outros, que vão chamar a gente maluco, há coisas que Deus fala ao meu coração, que eu não tenho coragem de falar para as pessoas, porque se eu falar, eu tenho certeza que vão me chamar de louco, mas eu tenho tanta certeza dessas revelações de Deus desse falar de Deus, dessa manifestação de Deus, que eu fico com o meu sonho guardado, sabendo que vai acontecer porque Deus é o garantidor das suas promessas há um pintor é, na Espanha, chamado El Greco seus quadros estão nos museus da Espanha, e ele pintou ah, o Retratos dos Doze Apóstolos e ele usou como é, modelos para pintar esses retratos loucos do manicômio e aí então é, perguntaram para ele o oh, greco por que, que você escolheu loucos do manicômio para pintar a figura dos doze apóstolos ele respondeu assim que outras pessoas na face da terra teriam a expressão daqueles que veem o invisível só louco então, se você vive debaixo das promessas de Deus, pode virar para quem está perto e dizer, você é louco. É louco. Sabe por que, que você é louco? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É isso que diz a Bíblia mas a gente vive debaixo dessa, desse renovar das promessas, Deus vai semeando sonhos, e a gente vai conseguindo antever coisas que Ele vai fazer, e a gente não sabe exatamente como, a gente não sabe qual vai ser o caminho, a gente não tem muita estratégia, mas a gente sabe que o Senhor está fazendo algo tremendo na nossa vida, e isso nos basta, às vezes a gente entra em dúvida, às vezes a gente fica preocupado como todos os servos de Deus na história, mas o Senhor vai lá e renova a nossa esperança, se revelando outra vez, que coisa gostosa, a palavra de Deus diz que, Ele está renovando essa esperança, e Ele mesmo nos ajuda a crer, o segredo de uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, é saber onde os nossos olhos estão focados, se os nossos olhos estiverem focados nas circunstâncias, a gente já desanimou, acabou, está feio, porque o servo de Deus, ele não toma decisões, e nem segue, nem vai procurar os seus sonhos, fazendo uma lista de prós e contras, ele crê na promessa de Deus e obedece a ordem do Senhor se os seus olhos estiverem focados nas aparentes derrotas você vai desistir mas se você tiver o seu coração focado naquilo que Deus está falando no seu coração você sabe que a história não terminou, nem a batalha se encerrou e você vai na direção da vitória que Deus preparou para você se você tiver com seus olhos focados na força do inimigo, você vai morrer de medo. E quem sabe vai bater em retirada há um livro é, do Neil Anderson que li, quebrando correntes muito interessante quando ele fala como Satanás trabalha e ele compara a ação de Satanás comparado ao poder de Jesus e à autoridade que ele nos deu, a um cachorrinho desses pequenininhos, conhece cachorrinho pequenininho assim? eu não lembro o nome da raça, tem uns bem pequenininhos né? como é que é o nome? pitcher, é isso? É, então é isso. Eu, eu vou usar o piquenês que eu conheço, tá bom? O cachorrinho piquenês. E ele disse assim, esses cachorrinhos pequenininhos são os mais atrevidos que tem. Não é verdade? Então se o portão está fechado e você chega perto do portão, ele vai lá e começa a latir e latir como se fosse engolir você. Né? Mas quando você abre o portão, ele, ó, sai correndo e ele disse, olha, quando a gente está olhando para a força do inimigo, a gente olha o latido dele, e olha a, as vozes dele, como se fosse nos tragar, mas Jesus já o derrotou na cruz do Calvário, está entendendo? Se você coloca os seus olhos nisso, você fica com medo de tudo e de todos, mas se os seus olhos estão firmados em Jesus, nas promessas que ele fez, você vai abrir os portões, porque você sabe que o Senhor está agindo na sua vida, querido, se os seus olhos estiverem nos gigantes, você não vai chegar na terra prometida, mas se os seus olhos estiverem firmados na graça de Deus, você vai perceber os gigantes caindo por terra, porque o importante não é o tamanho do gigante, mas é o tamanho do Deus que você adora, se Ele é o Senhor da tua vida, você vai ter esperança, você vai ter fé, os sonhos que Ele semeou, os dEle vão se cumprir na sua vida, e aí a gente vai conseguir antever as realidades que o Senhor já preparou para nós, e elas se tornam palavra de Deus para nós, e queridos, quando Deus dá a sua palavra, Ele vai cumprir a sua palavra, a garantia de que as promessas de Deus vão se cumprir, elas não estão apenas nas coisas que Ele já fez, não estão apenas nas visões que Ele nos dá, mas também estão na natureza de Deus, no Deus que Ele é. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, quem garante as promessas, e garante que a esperança não é vã que ela é viva essa esperança que trazemos dentro da alma é quem é Deus, ele é a garantia, o Deus Santo e Todo Poderoso, veja só o que o Senhor fala a respeito das promessas dele ele disse em Êxodo 34,7 cumpro a minha promessa a milhares de gerações, Isaías 49, 7: pois eu o Senhor cumpro as minhas promessas, Isaías 46.11, eu o disse, eu também o cumprirei, Ezequiel 12.25, porque eu, o Senhor, farei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Alegrar-se na esperança é não perder de vista os sonhos que Deus semeou no nosso coração. Deus semeou algum sonho no teu coração? Que é dele, ele já se mostrou a você e está dizendo: olha, tem um propósito para a tua vida, então não deixe o ladrão da semente de Deus, que é Satanás, roubar os seus sonhos, a palavra de Deus diz na parábola do semeador, que quando a semente cai na beira do caminho, não é? vem a ave e leva embora, e a Bíblia diz que essa ave era uma representação de Satanás que rouba a semente de Deus ele não rouba só a semente do Evangelho ele rouba a semente dos sonhos e tem muita gente que está angustiada, quebrantada que perdeu a esperança porque o inimigo levou os sonhos e sabe o que fica no lugar dos sonhos? o vazio sabe o que fica no lugar dos sonhos, a dúvida, sabe o que fica no lugar dos sonhos, a decepção com Deus, mas a história não acabou, então não deixe o inimigo levar a semente dos sonhos, a palavra de Deus vai dizer para gente, que além de Satanás, você tem que tomar cuidado, com as ervas daninhas, que sufocam o que Deus plantou no seu coração, Queridos, Deus não apenas lançou a semente, mas Ele planta no nosso coração os propósitos de Deus, a vontade de Deus, a visão do reino de Deus, e sabe o que é que sufoca isso? A Bíblia diz que são os cuidados deste mundo, as preocupações, a ansiedade, Angústia Querido, entra no teu quarto quando a ansiedade e a angústia estiver lá dentro da sua alma e louva ao Senhor e reafirma a sua fé nele. Sabe por quê? Porque o inimigo tenta entulhar o terreno da nossa alma para que a gente não consiga crer e nem ter esperança. E a gente tem que limpar esse terreno. A palavra de Deus diz: que essa semente, ela tem que frutificar, ou melhor, tem que nascer, germinar, e ela tem que ter raízes profundas. E queridos, às vezes os nossos sonhos, e a nossa esperança, e a nossa alegria, começam a desvanecer, porque nós não temos raízes profundas, na comunhão com o Senhor. Do aprender a ouvir a voz de Deus, na sensibilidade para entender os movimentos do Espírito, há uma coisa tremenda que a gente tem que aprender, Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor, os planos são dEle, as diretrizes são dEle, as estratégias são dEle, e quando nós temos raízes profundas, a gente pode ouvir a direção e perceber os movimentos do Espírito Santo. Agora, se a gente não tem raízes profundas, o sol quente das aflições e dos problemas dessa vida, fazem a gente murchar aqui em terra, e a gente perde a esperança e agora Senhor? eu não tenho lastro na minha alma para continuar a caminhada e a jornada a alegria vem dessa viva esperança talvez seja hoje o momento de retirar da alma o que tem tirado a sua alegria o que tem impedido que a esperança, que os sonhos em Deus continuem a colocar você na direção correta,